0: اليوم. מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים
1: החמים בעולם הכלכלה. רוצים לבלום את פוטין באוקראינה? אין בעיה. כל מה שצריך לעשות זה פשוט לעצור את זרימת הגז מרוסיה ובכך לדחוק אותו לפינה. נשמע פשוט? לא ממש. דוגמה לכך ניתן לקחת מסיפור שמתרחש בעיירה קטנה שנמצאת בצפון מערב גרמניה, רדן. אני מקווה שאני הוגה את השם נכון. העיירה הזו אומנם מנומנמת מעל פני הקרקע, אבל גועשת למדי מתחת לאדמה. בעומק של כמה עשרות מטרים יש שם שטח חפור של משהו כמו אלף מגרשי כדורגל, ובכל השטח הזה יש מצבור גז עצום, מצבור שמכיל חמישית מכלל מצבור הגז של כל גרמניה. ועל כל מצבור הגז הזה, אחראית לא אחרת מחברת גז פרום, תאגיד נפט וגז ענק שנמצא בבעלות רוסיה, ולמעשה אחראי על שליש ממצבורי כל הגז של גרמניה, אוסטריה והולנד. וכמה כוח מספק את השליטה הזו על מאגר הגז הגרמני, למשל? עצום. עד כדי כך שכמה חודשים לפני הפלישה של רוסיה לאוקראינה, באוקטובר האחרון, גדולה למאגר בעיירה הזו עד לרמה המינימלית האפשרית. אז האנליסטים והאסטרטגים חשבו שזה מהלך שבסך הכל נועד להעלות את מחירי הגז לקראת החורף. אולם עכשיו ברור שככל הנראה לפוטין היו תוכניות אחרות. אז שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 190 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטיג הראשי של פסגות, אורי גרינפלד. אהלן, אורי. אהלן, שי. היום אנחנו נדבר על אנרגיה, על כמה אירופה והעולם תלויים בגז הרוסי, מה יקרה אם מחליטים להפסיק להשתמש בו כענישה על הפעולות של רוסיה. מה חלקנו בישראל בכל המפה הגיאופוליטית הזו, ואיפה אנחנו בעולם עומדים בכל הנושא של אנרגיה מתחדשת. וכדי לתרום לדיון שלנו ולפקח עלינו שלא נדבר דברים שאנחנו לא מבינים, מכבד אותנו בנוכחותו היום חן בר יוסף, חן הוא אה, מנהל מינהל הדלק במשרד האנרגיה של ישראל. אהלן חן. אהלן. תודה רבה שהצטרפת אלינו. אה, טוב, אז אה, נתחיל, נתחיל מההתחלה. בוא, אה, ברשותך, תן לנו אה, אה, כרגע את מפת הגז. באירופה, ברוסיה, מה חלקה באמת של רוסיה וכמה הוא משמעותי?
2: אז באמת רוסיה היא ספקית גז טבעי עצומה, קודם כול לעצמה, אבל גם לעולם ובהחלט לאירופה. האירופאים מייבאים מהרוסים כבר לא מעט שנים, סדר גודל של 40% מתצרוכת הגז הטבעי שלהם, 155 BCM, זאת כמות עצומה. בשנה. בשנה אחת. הרוסים מובילים את הגז שלהם לאירופה דרך ארבעה צינורות שעובדים נונסטופ. אנחנו זוכרים לפני בערך עשר שנים שהיה איזה קושי בצינור אחד. הזכרת את המצוקה שהתעוררה רק בחורף שעבר, או בין החורף שעבר לחורף הזה, שהובילה באמת לקפיצת מחירי גז טבעי די מטורפת בעולם. אז כן, האירופאים מאוד מאוד תלויים בגז הרוסי.
0: שלי... אם אנחנו נראה מצב שבו המדינות באירופה, אבל גם שאלה פה כמה, איזה מדינה יכולה ללכת לאלטרנטיבות אחרות, אני חושב שאלה מעניינת. כי גם אם רוסיה אחראית על 40% מהגז של אירופה, לא בכל המדינות, הגז הוא המרכיב העיקרי בצריכת האנרגיה.
2: זה נכון מאוד, אבל בסוף גז טבעי הוא חלק חשוב בתמהיל מקורות האנרגיה של האירופאים כולם, וחלקם מחוברים זה לזה במה שנקרא ב ברשת חשמלית אחת. דהיינו, אם למדינה מסוימת יהיה חסר גז טבעי על מנת לייצר חשמל, היא פתאום תתחיל להישען על מדינה אחרת, שלא בטוח שתחת מצוקה, שכל העולם האירופאי נמצא בו כרגע, יהיה אפשר כל כך מהר לפתור אותה. אני אגיד יותר מזה, אירופאים נכון לעכשיו פחות מעיזים בכלל להזכיר איזושהי סנקציה על הגז הטבעי הרוסי. הם, אם דנים על משהו, הם דנים על הנפט הרוסי, ואותו הם כן מנסים איכשהו לכווץ את הצריכה שלהם. כנראה הגז הטבעי, התלות בו היא מאוד מאוד גדולה.
1: איפה, איפה עומד כל החלק הזה, חלקה של ארצות הברית ב, בכל הסיפור? היא לא יכולה איפשהו לספק את המחסור הצפוי? אז באמת האירופאים מצד אחד מאוד תלויים, ומצד
2: שני כן ניסו לחשוב איך הם יכולים, מה שנקרא, להשתחרר מהתלות. ויצא ארגון האנרגיה הבינלאומי IA עם סדרה של עשר המלצות, אפשר למצוא את זה באתר שלהם. עשר המלצות איך האירופאים יכולים כן לרדת קצת ולהשתחרר קצת מהתלות, כשהאמת היא לא רק כל כך קצת, הם מדברים על שני שליש עד סוף שנה הזאת, על פניו נשמע מאוד אופטימי. ואם נזכרת את ארצות הברית, אז בעצם ב, שקרא, בסדר הפעולות שהם שמו שם, מסתבר שמתוך ה-155 הוא רובו בחוזים ארוכי טווח. אבל למשל, בסוף שנת 2022, חוזה של 15 BCM עומד להסתיים מול הרוסים של האירופאים, אומר האיי-איי, חברים, זה הזמן לשקול מחדש את חתימת החוזה הזה, צד אחד. בנוסף, הם אומרים, רגע, אבל מאיפה יגיע הגז האלטרנטיבי? פה הם מדברים על הגדלת אספקות הגז מנורבגיה, נורבגיה היא ספקית גז טבעי גדולה של אירופה, אז פה צריך לראות שהמתקנים מתאימים, יש רוחבת צינור ומה יכולת הדחיסה בו על מנת שהנורבגים יספקו, מדברים על אזרבייג'ן, גם היא ספקית גז טבעי לאירופה, זה למעשה השניים המיידיים ביותר. הזכרת את ארה״ב? פה אנחנו מדברים כבר על מה שנקרא LNG, שזה גז טבעי נוזלי. גז טבעי הזה יכול להיות מיוצר בארצות הברית, להיות מועמס, להיות מנוזל, להיות מועמס על אונייה ולפקוד את חופי אירופה. יש להם מגבלת כמות בשביל לקבל גז טבעי נוזלי, אתה צריך מתקן רגזיפיקציה, שהופך חזרה את הנוזל לגז.
1: בנקודת היעד שהוא נמצא בנו. כן, בנקוד. באירופה עצמה.
2: שם יש מגבלות. חלק מהמתקנים האלה נמצאים בספרד. אבל אז הם לא יודעים להגיע לצרפת, כי אין חיבור בצינור. אבל כן, יש יכולת לארה״ב להגדיל את הייצוא שלה. האירופאים מתגברים גם עם קטאר, ולאחרונה שמענו שהם גם פנו אלינו, על מנת שישראל תבחן איך היא יכולה, חלק מהגז הטבעי שנמצא אצלנו בתת הים, לייצא להם.
0: אז בואו נעשה רגע שפנייה סדר, לפני שאנחנו עוברים לישראל. כן. מבחינת האלטרנטיבות של המדינות, אתה אומר שהאלטרנטיבות הראשיות הן נורבגיה ואזרבייג'אן, כשזה דורש איזושהי פעולה, איזושהי פעולת השקעה, כי אחרת כבר היום סביר להניח שהאירופאים היו קונים יותר מנורבגיה, הם מן הסתם מכירים את התמונה הגיאופוליטית של העולם, אז הנורבגים בעצם צריכים לעשות איזושהי פעולת השקעה גדולה, אולי האירופאים ישלמו על חלק מזה, להגדיל צינורות וכן הלאה. ומה לגבי אלטרנטיבה של מוצרי אנרגיה אחרים? כמה זה קל לחברת חשמל לעבור, להעביר... יצור מגז לפחם או לנפט, שזה משהו שיותר קל למשל לקבל מאמריקאים. א', כמה זה קל, וב', מה זה אומר מבחינת התוכניות הירוקות של אירופה.
2: אז זהו, אז באמת ה-IA בסוף עשרת ההמלצות שלו, עשרת ההמלצות כלולות עוד כל מיני דברים מאוד מעניינים, הוא מדבר על התייעלות אנרגטית, הוא מדבר על זה ש-1% מהמבנים באירופה, עובר איזשהו שדרוג, ולכן הוא מתייעל, כי יש בו יכולת לשמר את האנרגיה, מחממים שם את הבתים הרי כמעט חצי שנה, אז הוא מדבר גם על זה, והוא מדבר על לשים עוד תאים פוטו-וולטאיים על הגגות, בדיוק כמו שאנחנו רוצים פה בישראל. אז יש לו כל מיני פתרונות, זה, אני קרא לזה הפתרונות שהוא קורא להם המיידיים, שמבחינתו רוצה לקדם. ואז בסוף עשר ההמלצות האלה הוא כותב מיני הערת שוליים. ואז הוא מזכיר באמת את האלטרנטיבות ההרבה פחות ירוקות, שזה לעבור מגז טבעי, בעצם לשרוף אה, אה, מוצרי דלק בתחנות הכוח, תחנת כוח שלא אה, כולם שם. אצלנו אנחנו במצב יותר מגובה, אבל שם לא כל התחנות שעבור לגז טבעי הן תחנות שהן דו-דלקיות, אבל הם כן מדברים שו, והיה עם משבר כל כך עמוק, אז גם לשרוף אה, באמת דלקים, סולר, אה, במקום גז טבעי.
0: תאורטית <גם> זה לכם. משהו
2: שעושים בלחיצת כפתור? שוב, השאלה כמה תרגלו את זה, כמה בדקו את זה, כמה... אנחנו בישראל, כידוע, יותר ערוכים למצבי משבר, ולכן אצלנו כן מתרגלים את זה כל הזמן. כמה המצב באירופה, בטח משתנה בין תחנה לתחנה, תלוי מה דרש ממנה הרגולטור לאורך השנים. כמה היא ערוכה בעצם לחזור מגז טבעי למוצר אחר. לפחם זה כנראה התהליך הכי ארוך. בעצם תנועי פחה, הם גם לא מאוד יעילים, זה אירוע יותר
1: מורכב. אני, אני, אני שנייה לא מבין משהו. אירופה, לאורך כל השנים, אתה אומר, אנחנו חיים על החרב ולכן יש לנו אלטרנטיבות. זה לא עבר אף פעם לגרמניה בראש או לספרד בראש, שיכול להיות שמתישהו פוטין יסגור קצת את הברז ואז יהיה בעיה? איך לא חשבו שם על אלטרנטיבה אחרת? אז אחד,
2: זה כן עבר, ואנחנו יודעים, הזכרת, פתחת את השיחה היום עם אותו מאגר גז. הגרמנים הכריזו, לדעתי, כמה ימים אחרי פריצת המלחמה הזאת, על זה שלהם דה יש גז במאגרים לסגור את החורף. אז בוודאי מדינה כמו גרמניה, שהיא מדינה עשירה ויכולה להרשות לעצמה את הכפילות הזאת, בנתה את זה. יש עוד כמה מדינות באירופה שיש להן מאגרים שיכולים לספק להן ל שבועות. אבל בואו לא נשכח, אחרי החורף הזה יגיע החורף הבא. אם נעלם לך מקור הספקה, שבסוף הסתמכת עליו בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית, זה לא שבלחיצת כפתור אתה מביא לו תחליף, אתה צריך באמת להתחיל מהגורן ומהיקב להביא ולמצוא פתרונות חילופיים בשלל היבטים מדלקים אלטרנטיביים, וגם דרך התייעלות, ודרך, הם מדברים על לא לחמם את הבתים ליותר מ-22 מעלות, בסדר? הם אומרים, זה יחסוך לבד.
1: איקס
0: BCMים בשנה, בואו לא
1: נחמם ביתר. צריך לקנות חברות של צוודרים, אני חושב. כן, כן, זה לא... ובואו נדבר רגע עלינו, על ה... מצאו פה גז, אני חושב, נכון? קצת. אנחנו לא יכולים לספק את החלק מהמחסור, זה לא משהו שכרגע אנחנו יכולים לעשות אותו בטווח זמן המיידי. שוב, המושג מיידי בתשתיות הוא מושג מוגבל.
2: אנחנו נכון לעכשיו צורכים 12 BCM ומייצאים עוד סדר גודל של חמישה BCM לשנה. BCM, ביליון קיוביק מיטרס, זה יחידת המדידה, נקרא לזה
1: הגדולה של הגז הטבעי. הצריכה שאתה מדבר היא לא רק במגזר הפרטי, היא בכל
2: הכול. הצריכה שלנו מבוססת היום בעיקר על חברת חשמל, הוא הלקוח המרכזי של גז טבעי, רוב החשמל שלנו היום, לשמחתנו, מיוצר בגז טבעי ולא בדלקים יותר מזהמים, וגם התעשייה הכבדה בישראל משתמשת היום בגז טבעי, וגם כמה מפעלי תעשייה כבר לא כל כך כבדים, כי הרשת הישראלית הלכה ונפרסה לאורך השנים, יש לה עוד מה להיפרס, אבל זה המצב אצלנו. לגבי הייצוא, אנחנו מייצאים היום בעצם לשתי מדינות, לירדן ולמצרים. אנחנו עושים את זה בשני צינורות, אחד שמוביל לירדן, והשני שמוביל, עוד מי שזוכר, פעם ייבאנו ממצרים, בחברת EMG המצרית, ייבאנו ממנה גז טבעי, באותו צינור, לשמחתנו, הפכו לו לא את הכיוון, ועכשיו אנחנו יצואנים. לצינור הזה יש מגבלת כמות, מגבלת כמות שנתית. בסוף לצינורות האלה יש לחץ מקסימלי שבהם יכולים לעבוד, והמגבלה הזאת, אנחנו כמעט שם. ולכן אנחנו בתהליכי תכנון לסדילת עוד צינור. מה זה עוזר לאירופאים?
1: זה למצרים. זה עוד... למצרים.
2: כן. מה זה עוזר לאירופאים? כמו שדיברנו מארצות הברית, שצריך לנזל את הגז טבעי, על מנת לנזל אותו, זה מתקני תשתית מאוד מאוד גדולים, יקרים, שלוקח הרבה שנים לבנות. המצרים יש כאלה. ולכן, דרך מצרים, על פניו, ככל שנייצא להם יותר גז, וניחתם עם ההסכם המתאים, אפשר יהיה לייצא לאירופאים... חלק מהכמות, אני מזכיר, 155 Maybe, forget, no BCM, זו הצריכה שלהם רק מרוסיה בשנה, כנראה שאת זה לא נצליח להביא, אבל כן, כמה BCMים נוספים לתמהיל שלהם, בהחלט.
1: כמה מכיל המאגרים שלנו? כמה בפוטנציאל? אם אני זוכר נכון, אנחנו עם
2: 570 BCM בלוויתן, ותמר הוא משהו קצת פחות מזה. אז... אבל זה אמור גם לספק לנו לאי אלו שנים קדימה, וצריכת הגז הטבעי שלנו צפויה עוד לעלות, אנחנו עם אוכלוסייה גדלה ועם רמת תיעוש אה, גדלה, אה, ולכן זה שאנחנו 12 BCM היום זה לא התחזית קדימה ל...
0: אז העברה דרך מצרים זה הפתרון ה... שביכול מהיר יותר. אגב, שולץ הוציא לפני, הקנצלר הגרמני, לפני שלושה שבועות, אם אני לא טועה, או חודש, סדרה של הוראות חדשות, הרחבה פיסקלית גדולה, הרבה כסף שהולך, שחלק גדול מזה לבנות שני מסופי LNG חדשים, זאת אומרת, הוא כבר כמובן חושב קדימה לאור מה שקורה, הוא אומר, אני חייב לנטרל, אבל זה דברים שלוקחים זמן, כמו שאתה אומר. מה אם צינור לאירופה זה משהו שמן הסתם לוקח הרבה יותר זמן? זה אפשרי? חושבים על זה?
2: צינור לאירופה זה יוזמה שכבר למעשה כמה שנים, אנחנו עם מה שנקרא מדינות האזור, המדינות השכנות, ממצרים דרך קפריסין, ובוודאי עם האירופאים, דנים בו ומנסים לקדם אותו. זה בחינה מאוד מאוד רצינית, זה צינור במעמקי הים, צריך להגיע מישראל, דרך קפריסין ליוון, ומשם בעצם נתפשט לכל אירופה. מדברים על זה, בודקים את הכדאיות של בודקים את ההיתכנות של קרקעית הים, לנו נדמה שהיא שטוחה, אבל היא לא. יש שם ודיות, יש שם זה. הצינור הזה, יש לו מסלול ארוך ולא קל, ואת זה בודקים ממש צוותים סופר-מקצועיים, וגם עם גיבוי של הבנק העולמי. זה יהיה
1: תהליך, זה כנראה לא הפתרון של השנה הקרובה. אוקיי. Okay. ולגבי כל טורקיה וצינור דרך טורקיה עכשיו, זה לא... מעבר דרך הטורקים, לא מה ש... אין, אין לא, לא מסתמן איזשהו פתרון בכיוון הזה? זה לא יעזור לנו, למשל? היו בחינות שזה בעבר,
2: עכשיו עם שינוי המערכת היחסים בין ישראל לטורקיה, בהחלט יכול להיות שזה גם יכול להיבחן.
0: אבל זה גם ייקח המון זמן, לבנות כל הצינור. ברור. מי המרוויחים הגדולים של הסיפור? זאת אומרת... Ee, בסוף נאמר, ואפילו אם פוטין לא סוגר את הצינור, מחירי הגז עלו לשמיים, וכולם מבינים שהם צריכים להוריד את התלות שלהם ברוסיה. מי מרוויח מזה? אם אנחנו מסתכלים למשל על החיטה, שזה גם סיפור גדול, חיטה מיוצרת באוקראינה ורוסיה, 30% מהייצור העולמי, אז יש לא מעט מדינות, דרום אפריקה, מדינות אחרות, שייהנו כנראה מביקושים גדלים לתבואה שלהם. ما, מה קורה בעולם של האנרגיה? אז טוב, אנחנו כולנו
2: מכירים, אבל גם את ספקיות הנפט העולמי, וכולנו קראנו שבשבועיים, שלושה האחרונים, החבר'ה בערב הסעודית קצת פחות עונים לביידן, אז כנראה שערב הסעודית היא נהנית לא קטנה מזה שמחירי הנפט הם מעל 100 דולר. גם ארה״ב עצמה נהנית מזה שהמחירים מעל 100 דולר, לא במובן הפנים-אמריקאי, במובן הפנים-אמריקאי מאוד קשה להם עם זה. המחירים שם בתחנות הגיעו לשיא שהם לא ראו מעולם, רק... בתחילת המשבר, ב-27 בפברואר, אם אני זוכר נכון, הגיע שם ל-4 דולר, 4.17 דולר בתחנה, זה זעזע את האמריקאים כולם. לגלון. לגלון, כן,
1: לגלון.
2: מסתכלים. כן. בסדר, אבל כן, הם היצואניות, הארצות הברית פותחת פתאום את שערי הלב ונצואלה. היא באמת מחפשת נפט גולמי בכל מקום אפשרי, ונצו אל ה... יש דיבורים שאפילו הלחץ לחתום עם האיראנים, שגם יודעים לייצא סדר גודל של 1.2 מיליון חוויות ליום, כנראה שחלק מהלחץ לחתום איתם זה גם הפוטנציאל נפט גולמי שיש באיראן.
0: ומה קורה עם סין? סין, אני, אני ראיתי איזושהי כתבה אתמול שהגדילה את הזרימה של הגז שהיא לוקחת מרוסיה. יש קודם כל, שנבין, יש צינור בין רוסיה לסין. זאת אומרת, יש... יכולת לקבל אנרגיה באופן ישיר, לא הנזלות ולא שום דבר. ומה התפיסה היום שהרוסים, לדעתך האישית, הרוס, הסינים בעצם יצילו את הרוסים, במובן של גם אם אירופה תתחיל לקנות פחות ופחות עם הזמן, הסינים יוכלו לייצר את הביקוש הזה?
2: על פניו הסינים, ממה שאנחנו מכירים, מאוד מודעים לעצמם. דהיינו, הם דואגים קודם כל שלאזרח הסיני יהיה כמה שיותר וכמה שיותר בזול, לכן הרבה שנים הם היו, הם עדיין, האמת היא, מובילי העולם בצריכת פחם, מאוד מאוד מוטרדים ממקורות אנרגיה, יש להם הרי המון המון אנשים שלהם הם דואגים, והם עוברים לאט לאט כמובן מכפריות לעירוניות. ומלצרוך יחסית מעט אנרגיה בדרכים ישנות, לצרוך הרבה יותר אנרגיה, הרבה יותר מכוניות, הרבה יותר חשמול וכן הלאה. האם הסינים יראו את זה כהצלת רוסיה? לדעתי הסינים רואים את זה כלמצוא את מקור האנרגיה הכי זאת שהם יכולים להשיג, וקצת פחות אכפת להם מה קרה או מי זה שמכר להם. שוב, אני לא... פוליטיקאי דגול בינלאומי בשביל להגיד האם המקור, הסיבה של זה, זה... לא, השאלה היא אם
0: ברמת היכולות, כי כמו שאמרת, גם אם מחר רוצים לקחת הרבה יותר גז, אז לא בטוח שהצינור יכול ליישם את זה. מבחינת היכולות של סין, לקחת בעצם חלק גדול מהביקוש האירופי, זו שאלה מעניינת. אז
2: 155 BCM בארבעה צינורות, כנראה הסינים לא ידעו לקחת דרך צינור אחד. מה שכן, בואו לא נשכח, אנחנו מדברים על אה, רוסיה וסין, זה שתי מדינות שכנראה תהליכי התכנון בהם, והיכולת להעביר צינור <laughs> בהם. כנראה הרבה יותר קלים ממה שקורה בדמוקרטיות מערביות, ולכן הם יביאו צינור הרבה יותר מהר. כנראה שלצינור הנוכחי יש מגבלות שלא קרובות ל-155. מה
0: שנקרא, אתה, אתה יודע איך הוא, אומרים מבקר פנים ברוסית? לא אומרים.
1: <אז>, בוא נדבר קצת על, על העתיד. הרי, הרי הגז טבעי הוא בעצם סוג של אנרגיית ביניים עד למעבר של אנרגיה נקייה, שמתחדשת. איפה אנחנו עומדים, מדינת ישראל? איפה אנחנו יחסית לעולם גם?
2: אז אנחנו עם כמעט עשרה אחוז ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות כבר בשנת 2021-2021. אנחנו עם יעד שאפתני מאוד של 30 אחוז בשנת 2030, 30 אחוז אנרגיות מתחדשות. זה כמויות עצומות גם של אותם פאנלים סולאריים, או פוטו-וולטאיים בשמו המקצועי. וגם אנרגיית הרוח שאנחנו לא משופעים בה, ומעלה... שנייה, רגע,
1: למה הוא שאפתני? זה, לא, זה לא הגיוני שבשמונה שנים, שבע ושמונה שנים, אנחנו נגיע ל-30 אחוז, שמש לא חסר? שטח. שטח. שטח, זה הסיפור של
2: מדינת ישראל. אנחנו מדינה קטנה, צפופה מאוד, ולכן מה שהמשרד מוביל בשנים האחרונות זה באמת סוגיית הדו-שימוש, כיוון ששטח... נטו, וכולם עוברים לפעמים בנגב ורואים באמת את הפאנלים האלה נמצאים שם במרחבים האדירים, אבל לזה אין נכונות גדולה ששטחים טבעיים יהפכו להיות שטחים מופרים ומלאי פאנלים. ולכן בעצם מה שמדינת ישראל מחפשת זה כרגע דו-שימוש, ודו-שימוש שזה אומר עוד ועוד מערכות סולריות, פוטו-וולטאיות, במקטעים לא מאוד גדולים, לא מקבצים גדולים, וכל דבר כזה זה חיבור וחיבור לרשת, ולייצר את ההתקשרות הנכונה ולקבל את האישורים הנכונים. זה האתגר, וזה המון המון שטח בשביל לקבל את אותם 30 אחוז אנרגיות, ולכן האתגר הוא אתגר מאוד גדול.
1: אוקיי, ורק קטעתי אותך לפני, אמרת שאנחנו כרגע על 10 אחוז אנרגיה מתחדשת. איפה, איפה מהמדינות מה, מה המובילות בעולם בתחום הזה? אז... אז... כמו כל דבר, סיניה מדינה,
2: מובילה בעולם <laughs> מבחינה כמותית. האירופאים פרסמו שהם הגיעו לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת ואיננה מתחדשת, הם הגיעו לשוויון בשנה האחרונה, אבל צריך לא לשכוח שהאירופאים, אנרגיה מתחדשת אצלם, זה גם כמובן כל ההידרו, כל אותם מפלים וסחרים שלהם יש, וכנראה לא לכל המדינות בעולם יש. האמריקאי, לאירופאים יש יעד, הם ישר מסתכלים על זה פחות ממקור האנרגיה, הם מדברים על הפחתת פליטות. האירופאים שמו יעד של 55 הפחתת פליטות בשנת 2030, ביחס לשנת 2005, שזה מאוד מאוד מאתגר גם אותם, הם מבינים שזה מאתגר אותם, וגם הפחתת פליטות הזאת יכולה להגיע בעיקר מפאנלים, פוטו-וולטאיים בצד החשמל, וממעבר של הרכב לרכב חשמלי, ורכבים הכבדים יותר, לעבור למימן, זה שני האלמנטים שיכולים לתרום לדבר הזה.
1: ואחרי שאתה אומר את כל זה, אנחנו, אני לשאול אותך את השאלה הפופוליסטית של מחירי האנרגיה ימשיכו לעלות, או אם אתה רוצה, כמה אני אשלם על הטנק דלק שלי ועד מתי זה יעלה. אז ממה שאנחנו מסתכלים
2: בתקופה הקרובה מאוד, לא יודע אם אתם זוכרים, איך שפרצה המלחמה, המחיר עלה שם ל-130 דולר חבית, או אחר כך ירד, ל-100 כמעט. אנחנו היום ב-117 דולר חבית, מה יקרה בימים הקרובים עד סוף החודש? קטונתי מלנבא, לא נהיה לי שיש עוד מישהו, מישהו בכלל שיודע לנבא את זה. מה שכן, יש חוזים עתידיים. אחוזים העתידיים, אחוז הראשון הוא למאי, זה בעצם המחיר שעליו כולם מדברים, ואחוזים שאחר כך כן מראים ירידה. הירידה, היא מגיעה עד 100 דולר חבית בינואר 2023. אוקיי, אנחנו ב-117, 100 דולר, סדר גודל של 100 דולר חבית. אבל זה המספרים של היום על החוזים העתידיים. תמיד זה מראה ירידה, לא תמיד, אבל ב... תקופה אחרונה זה מראה ירידה, ברור לכולם שאנחנו באיזה שיא אדיר של מחירי נפט בעולם. שאגב, לא
1: רק לא קשור למלחמה באוקראינה.
2: התחיל לפני, התחיל באמת מאותו יציאה מהקורונה, מזה שאוניות נוסעות הרבה יותר, כולם מכירים את התורים בנמלים, מזה שכולנו חזרנו לטוס יותר, מזה שאנשים כבר שוב עומדים בפקקים, כי הם חזרו לעבודה והפסיקו לעבוד מהבית והסגרים נגמרו, מזה זה התחיל. על גבי זה הצטרף באמת אותו פיק שהרוסים בעצם נעלמים לנו, וזה הוביל לעליית המחירים המאוד קיצונית שאנחנו נמצאים בה כרגע, כשהעולם צופה שזה לא יימשך, אפילו לא בטווח הבינוני.
1: אוקיי, אה, טוב. בסדר, uh, עד כאן החלק, uh, אז יש לנו, uh, uh, אם אתה, זה בחלק השני שלנו אנחנו, uh, יש לנו הסיפור המוטרף שקרה השבוע ואולי לא שמעתם עליו. אז uh, אתה רוצה להתחיל השבוע? <עצר> 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 כן. Uh, באמת
0: סיפור די מוטרף, קשור לרוסיה, אוקראינה כמובן. מסתבר שהאמריקאים uh, פרסמו ביל, מה שנקרא, הצעת uh, חוק, בעצם שתאפשר לנשיא, האמריקאי להוציא מה שנקרא letter of מרקי, באנגלית, בעברית, אם אני רוצה לתרגם זה, זה בעצם מכתב שנושא את הסמל, כאילו את הסמל של הממשל. כשהמטרה היא, בסופו של דבר, זו שיטה שהיו משתמשים פעם, פעם הכוונה היא ב-1800, שבעצם המלך היה נותן מכתב כזה, ‫לאוניות לש... פרטיות, והיה בעצם מאפשר להם ‫להיכנס למלחמה עם אוניות אויב ‫כאנשים פרטיים. ‫מה שנקרא בעצם בפה של כולנו, אה, פיראטים. Okay. ‫בעצם ליטר ומרכיב זה מה שאתה נותן לפיראטים, ‫אם אתה רוצה שהם ילכו ויורידו איזושהי אונייה. ‫אז ביידן קיבל את הרשות ‫בעצם לתת לאנשים פרטיים ‫את היכולת. אה, להלים, לקחת נכסים שקשורים לאזרחים רוסיים ספציפיים, או בעצם במילים אחרות, ביידן הולך להשתמש בפיראטים כדי לקחת כמה יכטות, וזה סיפור אמיתי, וזה קורה בימינו.
1: אני, יש את גולדמן זאקס, שהוא הבנק ההשקעות הגדול בעולם, אתם בטח יודעים. והמנכ״ל שלו, דייוויד סולומון, הוא מבחינה אישית בפסגת הקריירה, ואני לא מדבר על תפקידו כמנכ״ל הבנק, הוא בזמנו הפנוי כבר הרבה שנים, די.ג'יי, מאוד מצליח, והשבוע זימנו אותו לאחד הפסטיבלים הגדולים ביותר בעולם, אני מקווה שאני הוגה את השם נכון, זה לולה פלוזה, ב בש... כן, בשיקגו, פסטיבל של חצי מיליוני, זו הבמה הגדולה ביותר שהוא יופיע שם. הוא יופיע לצד אומנים גדולים כמו מטליקה, גרינדיי, עוד מלא אומנים. ומגולדמן זאקס, ששאלו אותם בתגובה, תגידו, מה, יש לו זמן עכשיו ללכת ארבעה ימים ביולי למדבר? או לא למדבר, אבל הם אמרו, כן, הוא בסך הכל מופיע בין... בין ארבעה לשישה אירועים בשנה, וזה האירוע הכי גדול שלו. של... אני מעולם לא שמעתי את המוזיקה שלו, אבל אומרים שהוא מוכשר מאוד. אגב, הכרטיסים לפסטיבל יעלו עד 4,200 דולר לארבעה ימים, wow. אם אתם רוצים לשמוע את מנגל גולדמן. אוקיי, תודה רבה. אכן, תודה רבה. שיצטרף. תודה רבה לכם ונשתמע בשבוע.